0: A Santa Igreja, como mãe, como boa mãe, procura durante o ano alimentar os seus filhos amplamente com a Palavra de Deus. Nós começamos de maneira bem estruturada no mês de dezembro, com o tempo do Advento, vamos passando por determinadas fases até a festa de Cristo Rei, em novembro, acontece uma espécie de ciclo litúrgico no qual a igreja vai nos educando, vai nos ensinando, vai nos alimentando, repito, como boa mãe, e nesse contexto existem alguns meses nos quais a igreja quer de maneira muito especial que estejamos atentos a algum aspecto da nossa vida espiritual, para que melhoremos. Por exemplo, o mês de maio é o mês de Nossa Senhora. O mês de outubro é o mês do Santo Rosário e o mês das missões. O mês de setembro é o mês da Bíblia. E por que, que setembro é o mês da Bíblia? Porque São Jerônimo é comemorado no dia 30 de setembro. São Jerônimo... É muito importante Para o acesso à Bíblia que nós temos Hoje em dia Ele Com apenas Melhor, antes dos 29 anos São Jerônimo Já dominava O hebraico, o grego E o latim Antes dos 29 anos Já tinha um domínio maravilhoso Dessas três línguas Durante o dia, São Jerônimo gostava de ler as obras de Cícero. E durante a noite, ele gostava de ler as obras de Platão. Não sei quando é que esse homem dormia, né, lendo tanto desse jeito. Depois de um bom tempo investindo na cultura clássica da sua própria formação, estamos falando aqui do final do século da segunda metade do século IV, São Jerônimo vai morrer no século V já, da nossa era cristã, evidentemente, e há um tempo que ele decide fazer penitência. E durante quatro anos ele vai para o deserto. Não, não é deserto espiritual, não, é deserto físico mesmo. Penitências terríveis fazia São Jerônimo. Rezava noite e dia, ele ficou parecendo pele e osso de tanta penitência que ele fez nesses quatro anos. Então, com toda essa cultura, com toda essa vida de oração e de penitência, ele também teve amigos muito especiais. Por exemplo, São Jerônimo foi amigo do Papa. Ele foi amigo do Papa São Damaso. Morou na casa de São Gregório Nazianzeno. Brigou com Santo Ambrósio Brigou com Santo Agostinho E brigou com outras pessoas Porque ele era muito brigão Vocês lembram que outro dia Eu falei de Jeremias De São Jeremias Que era um melancólico São Jerônimo era um colérico Ele brigava mesmo Ele teve um conflito com Santo Agostinho Todos santos da mesma época né? Ele não negava bala no revólver, vamos dizer assim. O cara era bravo mesmo. Por isso ele precisava fazer muita penitência e rezar muito, muito, muito. Também pudera, né? Depois que termine esse período na sua vida, ele vai dedicar, pasmem, 55 anos da sua vida a morar numa cova uma cova da Gruta de Belém E vai se dedicar durante esses 55 anos A traduzir toda a Bíblia Desde os textos originais Do hebraico e do grego E foi o Papa São Damaso Que pediu para ele fazer isso Sabe essa organização que nós temos das leituras? Por que, que nós lemos Lucas 14, hoje na missa Por que, que nós lemos essa sequência de leituras no domingo? Porque o Papa São Damaso pediu para São Jerônimo Organizar aquilo que nós deveríamos ler nas missas Vejam a grandiosidade de São Jerônimo né? Comentava muito as Sagradas Escrituras Tem vários comentários de São Jerônimo as Sagradas Escrituras E então ele... É o primeiro, praticamente, que nos dá uma tradução a partir das línguas originais da Bíblia, a saber, hebraico e grego, para uma língua comum, para uma língua conhecida, que na época era o latim. Como essa tradução estava na mão do povo, porque o povo sabia latim, por isso foi chamada de Vulgata, porque em latim, vulgus, é aquilo que é comum, é aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo conhece. Uma coisa vulgar é uma coisa comum, conhecida, é um lugar comum e não tem sentido pejorativo. tá? A Vulgata de São Jerônimo é a primeira grande tradução que nós temos a partir dos textos originais feita por um homem santo, colérico, irritadício e santo. Eu falo isso também para que tenhamos mais uma vez essa perspectiva, né? que independentemente do nosso temperamento, com a luta, com a graça de Deus, a gente pode chegar lá. Teve esperança para o melancólico do Jeremias e tem esperança para o colérico de São Jerônimo. Todo mundo tem esperança. Se contar com a graça de Deus... Se fizer um pouquinho de penitência, se fizer um pouquinho de oração, se levar Deus a sério, chega a santidade, e santidade grande. Então por isso que nós celebramos o mês da Bíblia no mês de setembro, porque São Jerônimo morreu no dia ele morreu por essas datas e. A sua comemoração litúrgica é no dia 30 de setembro Pois bem Não é que a igreja católica não lia a Bíblia antes Significa que cada bispo na sua diocese lia o que queria Então por exemplo é engraçado Santo Agostinho Bispo de Ipona Ele dá na telha Ele resolve comentar os salmos e aí na missa de domingo ele começa a comentar salmo por salmo Capítulo por capítulo Versículo por versículo Aí as homilias de Santo Agostinho são mais ou menos assim As pregações dele Meus irmãos, como paramos no domingo passado No Salmo 84, versículo 5 Vamos continuar hoje com o versículo 6 E no domingo seguinte o 7 E são Santo Agostinho ia pacientemente comentando toda a escritura nas missas com a organização de São Jerônimo, então cada bispo passa a ter uma orientação diretamente de Roma e acaba, hoje nós lemos Lucas 14, pois bem, esse texto leu no mundo inteiro, foi lido no mundo inteiro, em todas as missas católicas, no mundo inteiro, lemos sabedoria na primeira leitura, esse texto foi lido no mundo inteiro, Salmo 89 que nós lemos hoje, em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. Nós temos a mesma liturgia para todo o mundo, uma organização que tem suas raízes no glorioso São Jerônimo. Esse homem é muito grande, hein? muito grande, muito inteligente, muito penitente, homem de grande oração, e por isso, para homenagear também, nós é, realizamos, realizamos com muita gratidão a Deus, o mês da Bíblia. Para que tudo isso? Pessoal. Nós temos uma mesa da palavra tão abundante que é um verdadeiro banquete. Nós temos uma primeira leitura, normalmente do Antigo Testamento. Nós temos uma segunda leitura, sempre do Novo Testamento. Entre uma e outra nós temos um Salmo, que também é a leitura bíblica. E finalmente nós temos o Evangelho. Está para nascer uma igreja protestante que tenha tanta bíblia no seu culto quanto tem a igreja católica na sua missa. Tá para nascer. É o alimento que se nos dá na missa, desde o ponto de vista da escritura. É um banquete riquíssimo. Quatro leituras bíblicas. Inclusive com a precisão de que uma combine com a outra. Se a gente fosse pegar. Qual é o tema comum de todas essas quatro leituras que nós escutamos hoje? A sabedoria. Primeira leitura falava de sabedoria. O Salmo 89 fala de sabedoria quando diz assim. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A segunda leitura também fala de sabedoria, quando São Paulo, já velhinho, já velhinho, ele de maneira muito sábia resolve um problema espinhoso, que é o fato dele ter convertido um escravo na prisão e coincide que esse escravo ele era escravo de um patrão que era católico, que era cristão, e ele conhece os dois lados, como resolver esse problema? Sabedoria, sabedoria. E finalmente no Evangelho também o tema é sabedoria. Como é que você vai começar a construir uma torre se você não tem como terminar? Coloca a mão na cabeça, seja sábio. Se não tem como terminar, não começa, para, ajunta material, consegue dinheiro e não sei o que mais. Sabedoria. Como é que você vai sair para fazer guerra com um exército que tem 20 mil homens e você só tem 10 mil? Para de ser tolo. Não dá para fazer essa guerra. Seja sábio, veram só quatro leituras, mas tem um tema comum. É preciso pensar e colocar dessa maneira. É como se você fosse num banquete, tem várias comidas, mas parece que tem um tema. As crianças fazem isso nas festas de aniversário, um pouquinho, né? Meu aniversário vai ser do Homem-Aranha. Aí todo tema é Homem-Aranha, né? Tudo é Homem-Aranha. Tá bom. Então a igreja católica tem essa preocupação Em alimentar-nos e alimentar-nos de maneira organizada O banquete que nós temos da palavra de Deus é maravilhoso Vocês notaram também que a primeira parte da missa É para a gente treinar o ouvido E a segunda parte da missa é para a gente treinar a visão Muito interessante, hein? Porque o ouvido e a visão são os nossos dois sentidos externos superiores. Porque os inferiores são o tato, o paladar e o olfato. Por isso, as artes mais nobres têm a ver com a música e as belas artes que se veem, né? As pinturas, etc. Na missa, nós treinamos os nossos sentidos mais altos porque na primeira parte da missa, na liturgia da palavra, a gente treina o ouvido, como diz o apóstolo em Romanos 10, 17, a fé vem pela escuta, pelo ouvido, e depois, a partir do ofertório, a gente treina a vista, por quê? Porque na segunda parte da missa, os nossos olhares, devem estar fixos no altar do Senhor por isso na segunda parte da missa isto é a partir do ofertório não é momento para a gente ficar nem falando muito é para olhar e com um olhar contemplativo meditativo oracional eu me encontro diante do calvário porque como diz o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 11 nos versículos 26 e 28 a missa é o calvário. A missa é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E a nossa atitude nessa parte sacrifical da missa, tem que ser a mesma atitude que Nossa Senhora teve quando Jesus estava sendo pregado na cruz. Há um drama na segunda parte da missa. Porque nós estamos no calvário. Calvário. A nossa atitude na segunda parte, é aquele olhar estarrecido, espantado, tremendo, contemplativo, meditativo, porque a missa é o santo sacrifício do Senhor. Isso diz a Escritura, mas também diz o Concílio de Trento na sua sessão 22, a missa é verdadeiro e próprio sacrifício se na primeira parte a igreja nos convida a treinar o ouvido escutando as leituras santas da Santa Escritura e nos alimenta de uma maneira abundante na segunda parte da missa a igreja nos convida a ter esse olhar contemplativo e depois aqueles que estão preparados se alimentarão inclusive fisicamente substancialmente para que tudo isso? para que sejamos sábios para que não sejamos tolos que é o contrário da sabedoria para que sejamos sábios e a sabedoria segundo o Salmo 89 tem a ver com dois temas contar os dias e entender esses dias à luz do que virá. Claro, se nós tivéssemos dias infinitos, a gente não precisaria contar os dias, simplesmente eles eternamente se sucederiam. Mas não é o caso. A gente vai morrer. Cada um de nós vai morrer. E a Escritura está dizendo o seguinte, sábio é aquela pessoa que, que sabe que vai morrer, mas não simplesmente sabe no sentido de conhecer, não, é a pessoa que conta os seus dias à luz dessas grandes verdades, porque o que importa realmente é isso, que nós vamos morrer, que nós temos uma alma espiritual e que nós precisamos ir para o céu, o restante relativo, e aí vejam só como essa última maneira de ver as coisas cai como uma luva para entender o Evangelho quando diz, olha, é preciso estar desapegado de pai, de mãe, de mulher, de filhos, para construir uma torre, não como a torre de Babel, mas uma torre que se eleva até os céus, ou seja, busca a salvação eterna, conta os teus dias, então, se por um lado, eu sei que eu vou morrer, e eu sei que eu vou me encontrar com Deus, então, eu vivo diferente. Então, não é que as coisas não tenham valor, as coisas têm valor, mas elas têm valor numa ótica diferente, porque eu vou morrer, porque eu vou ser julgado por Deus, porque eu tenho que ir para o céu então a mulher, os filhos, o trabalho, o estudo, tem valor, mas tem valor para o sábio, a luz da eternidade, eu vou morrer, eu vou me encontrar com Deus, eu quero estar eternamente com Deus no céu, aqui está a sabedoria, ensinai-nos... A contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria Tá aí uma frase bonita do Salmo 89 Para a gente ficar repetindo durante a semana Como se fosse uma oração que a gente quer que seja realidade Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria E aí pessoal, finalmente Desse alimento espiritual que nós recebemos em cada Santa Missa nós então lemos as escrituras em casa, finalmente a gente vai estar preparado para ler as escrituras, por quê? Porque as escrituras é um livro feito pela igreja e que se entende em família, fora da nossa família não se entende bem a Bíblia, hein? É sério, vocês sabem que existe o Evangelho segundo Tiago, né? Mas ele não está na Bíblia. Existe o Evangelho segundo Pedro, mas ele não está na Bíblia. Existe o Evangelho segundo os Apóstolos, ele não está na Bíblia. Por quê? Porque a Igreja Católica não quis. Por isso por isso, ela viu que não valia a pena, só quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os outros não, porque a igreja quis, pronto, então, a Bíblia é um livro da igreja, esse é só um exemplo, eu poderia dar outros exemplos, e se entende em casa, e fora de casa, não se entende, por isso, tudo começa aqui. Aí sim, amanhã você pode ler na sua casa Mateus capítulo 1. E na terça-feira Mateus capítulo 2. E na quarta-feira Mateus capítulo 3. E na quinta-feira Mateus capítulo 4. E na sexta Mateus capítulo... Já perdi as contas. Podem continuar, né? O que é que eu continuo? Até o número mil. Não, 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 brincadeira. Vejam só cada dia um capítulo os 28 capítulos de Mateus 28 dias e quando terminar Mateus Marcos 16 dias, porque são 16 capítulos e depois Lucas e depois João e depois Atos dos Apóstolos e depois Romanos e depois 1 Coríntios e, depois... e assim sucessivamente até o Apocalipse que bonito seria se vocês saíssem daqui hoje com esse bom propósito então amanhã Mateus capítulo 1, e assim segue sucessivamente, mas eu não estou mandando simplesmente leia a Bíblia, não, 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 não estou mandando isso não, eu estou querendo que vocês sejam sábios, portanto a sabedoria começou aqui, nesse banquete maravilhoso que a igreja nos oferece, aí sim, como que uma extensão da nossa casa, nós mesmos pertencendo a esta família católica, aí sim nós vamos entender as Escrituras, porque o Espírito Santo vai iluminar nos nossos corações. Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. É o nosso pedido neste domingo, para que não sejamos tolos, que sejamos sábios, e que possamos chegar ao fim bem-aventurado, para o qual Deus propôs toda a nossa vida, porque nós somos predestinados a a felicidade eterna com o nosso Senhor nos céus.